0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar temprano, madrugando con nosotros en Sin Maquillaje. La presencia de ustedes hace posible que nosotros sigamos animándonos a levantarnos a las 4 de la mañana para preparar el contenido de Sin Maquillaje. Gracias a los 300 que se conectaron en los primeros 30 segundos de esta transmisión hay que, o es algo que tengo que agradecer muy, pero muy profundamente. Mañana a las 10 de la mañana vence el ultimátum dado por el gobierno dominicano a las autoridades haitianas para que intervengan y paralicen la construcción de un canal de riego que tomaría las aguas del río Masacre en los únicos 500 metros en los que ese curso de agua queda plenamente en territorio haitiano. El Masacre es un río muy corto, muy, muy corto, de apenas 47 kilómetros, desde el Pico del Gallo hasta su desembocadura en Pepillo Salcedo, Manzanillo. 17 de los 47 kilómetros del río Masacre son parte de la frontera dominico-haitiana. El canal cuya construcción inició hace dos años durante la gestión del asesinado presidente Yognel Moy se propone regar 50.000 tareas porque las asociaciones dicen que son 3.000 hectá hectáreas en el noroeste haitiano. Tierras que tradicionalmente los haitianos han sembrado de arroz con una, un rendimiento muy bajito porque apenas tienen tecnología agrícola. El canal está construido, pero la toma de agua no. Lo que intentan los haitianos es una conexión directa que va a depender de la gravedad. Aguas abajo hay siete canales dominicanos que serían afectados por el sistema haitiano en el caso de que puedan construir la toma. El ingeniero Gilberto Reynoso, el principal asesor del gobierno dominicano en materia de agua, indicó que la toma haitiana afectaría a la que tienen los dominicanos aguas abajo, específicamente en la zona de Pepillo-Salcedo. Extraoficialmente se dijo que hoy llega al país una misión del gobierno haitiano para tratar la situación que ha generado una crisis, por lo menos en el comercio del paso fronterizo de Dajabón, uno no sabe qué expectativa tener frente a una posible misión haitiana, dado que el gobierno de ese país reconoció que no tiene capacidad para eh, poner el orden en su territorio. El canal haitiano favorecería dos asociaciones de productores de arroz y es motivado por varios políticos que usan el tema como discurso de campaña, aunque no se sabe cuándo habrá elecciones en ese país. Igual que aquí, los políticos haitianos tratan de capitalizar el discurso antidominicano, aunque extrañamente la prensa haitiana le ha dedicado muy poco espacio al tema. Lenoveli, el único diario en Haití, le dedica hoy un párrafo, un solo párrafo, y es una declaración de un agrónomo. Si los haitianos no contestan hoy, la frontera será cerrada por aire, mar y tierra, como anunció el gobierno dominicano. Haití quedará parcialmente aislado porque virtualmente depende de República Dominicana para su aprovisionamiento. En República Dominicana, el gobierno anunció que comprará todos los productos que se intercambian por la frontera norte que está cerrada hace ya una semana y hay que esperar que hará lo propio con los otros mercados fronterizos, el principal de los cuales está en Jimaní, pero hay también mercados en Elías Piña y en Pedernales y hay otros pequeños 12 mercados chiquitos a lo largo de la franja fronteriza. El cierre total de la frontera y la salida voluntaria masiva que está siendo destacada por los periódicos junto al trabajo de la Dirección de Migración, que está devolviendo alrededor de 27 mil haitianos al mes, va a reducir notablemente la población haitiana en la República Dominicana, que es una gran preocupación. Supongo que hoy en el gobierno dominicano hay gente que está haciendo el trabajo de contactar a su contraparte haitiana, que ya dijo que no tiene poder para hacer gran cosa. El posible cierre de la frontera mañana va a generar muchos votos. También va a generar muchos problemas. Gracias a todos, a todas, como siempre, por estar aquí. Y por hacer posible esta transmisión. Les pido, como siempre, que la compartan. Calor, decir que hoy hace calor es poco. Decir que hoy hace calor, señores, absolutamente es poco, porque a esta hora ya la romana está en 27 grados Celsius, con una sensación térmica de 31. Se están quemando en la romana. Montecristi, San Fernando de Montecristi está en 26, en 25 está San Pedro de Macorís, Atomayor del Rey, Eigüey. Santo Domingo está en 24, Baní, Santa Cruz de Mao están en 23, igual que el Cibao Central, la temperatura más baja. A esta hora la tiene San Juan de la Maguana, que está, como está casi siempre, más bajito que todo el mundo, en 20. En los Valles Altos, Calimete, está en 15, Constancia en 18, Hondo Valle... San José de la Mata en 19, el resto de los valles altos está en 20. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. La incertidumbre mantiene en vilo a los residentes de las comunidades de Juana Méndez y de Jabón en la frontera norte entre República Dominicana y Haití. Ayer el lado dominicano se encontraban en los soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre cuidando de la línea limítrofe para evitar el ingreso a territorio dominicano de ciudadanos haitianos. Los militares dominicanos usan armas de alto calibre mientras se desplazan en vehículos todoterreno y motocicletas. En cambio, del lado haitiano hubo por primera vez un despliegue de fuerzas especiales, policías y militares en su lado de la zona limítrofe. Una nota del periódico Hoy firmada por José Alfredo Espinal y Goyeris Reyes desde Dajabón da cuenta de que los trabajadores haitianos que construyen el canal en la comunidad de Juana Méndez ya no colocan las alcantarillas que movilizaron anteayer y ahora están preparando un muro de hormigón armado para conectar el canal con el río. Gilberto Reynoso, el director del Gabinete de Agua del gobierno dominicano, explicó que la cantidad de líquido que distraiga el canal va a depender no del tamaño del canal, sino de la toma de agua que no está hecha. Indicó que es ahí donde uh, habría que estimar la lesión que va a causar a los siete canales dominicanos que irrigan más de siete, más de tres mil tareas aguas abajo. Cientos de haitianos, entre ellos familias completas, fueron vistos ayer haciendo largas filas en el cruce fronterizo de Dajabón cargando sus pertenencias para abandonar suelo dominicano por temor a represalias de dominicanos. El ex cónsul general de Haití en República Dominicana, Edwin Paraíso, dijo tener información de que una delegación del gobierno haitiano vendrá a la República Dominicana hoy para debatir la situación. Desde el 16 de agosto del año 2020 hasta el 8 de agosto de este año, la Cancillería dominicana eh, ha emitido de manera ininterrumpida 376 mil visados en Haití, incluso durante el momento de cierre de los consulados. Uno no sabe cómo con los consulados cerrados se emitieron estas visas. Visas. El consulado que más visas entregó durante el periodo fue el de Puerto Príncipe, que emitió 134.003 visas, visas. La Dirección General de Migración detuvo a 13 haitianos que viajaban de, de manera ilegal en, en el interior de una jipeta y fueron detenidos en el kilómetro 15 de la carretera ASOA, el Popular 15, los extranjeros eran transportados a bordo de una Jeepeta For Explorer conducida por el dominicano Kim Quirobel o Quirobel Ramírez Merán, que fue arrestado. Otros 13 haitianos fueron detenidos en el paso del Laurel en Dajabón, cuando eran transportados también en un minibús conducido por un dominicano. Todo esto a pesar de que la frontera está cerrada. El director regional de agricultura en Dajabón, Julio César Esteves, anunció un levantamiento de los productos almacenados por los comerciantes y productores que están siendo afectados por el cierre de la frontera en Dajabón. El gobierno pretende comprar todo lo que está en los almacenes para venderlo a través del Instituto de Estabilización de Precios para evitar las pérdidas económicas de los comerciantes tras el cierre de la frontera. La Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Moderno anunció que las firmas encuestadoras contratadas para la selección de los candidatos a senadores, diputados y directores municipales para las elecciones del 2024 ya terminaron su trabajo de campo. A través de un comunicado que estaba dirigido a los precandidatos a cargos electivos mencionados, la Comisión dijo que las firmas realizaron el levantamiento y que concluyeron ayer, no dijeron la fecha en que se van a anunciar los previados El Ministerio de Energía y Minas informó que el país registró un nuevo récord en demanda de servicio eléctrico el cual fue de 3.500 megavatios, lo que ha representado un incremento de un 10.23% en comparación con el año pasado El Ministerio precisó que para el mes de septiembre de los tres últimos años, el 21, 22 y 23, en el país se han alcanzado picos de demanda que, han superado, que se han superado unos a otros. Hace dos años alcanzó los 3.161 megavatios, el año pasado 3.175 y anteayer 3.500. El exalcalde pledeísta Félix Rodríguez junto a varios exfuncionarios del Cabildo de San Francisco de Macorís van a tener que ir de nuevo a la justicia el próximo día 19 para que respondan por las imputaciones de malversación de más de 400 millones de pesos. Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo tendrán a cargo el conocimiento del proceso. Ustedes saben que a ellos lo condenaron en primera instancia, le aumentaron las penas en apelación y que después la Suprema Corte de Justicia dispuso la anulación de ese proceso y un nuevo juicio. Hasta tanto se ha nombrado un nuevo obispo como titular de la diócesis de Baní. Ah, el, la, fungirá como administrador apostólico de manera temporal, Monseñor Faustino Burgos Brisman, que es el actual auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo. El Papa Francisco deberá designar un titular tras la renuncia de Víctor Masalles a la condición de obispo de Baní para irse a vivir a Barcelona. Masalles es español de nacimiento. Jugadores de pelota, unos jóvenes que estaban jugando pelota en Callacoa, San Pedro de Macorís, alertaron sobre el hallazgo de un vehículo incendiado con un cuerpo calcinado en su interior. El hallazgo se produjo en un camino vicinal entre el cruce de Callacoa y en la comunidad de Gotier en San Pedro de Macorís. El vehículo es de una marca de lujo. Finalmente, la embajada de Estados Unidos advirtió ayer a sus ciudadanos que se encuentran en el territorio de haití, que no van a poder regresar vía la República Dominicana a partir de mañana, cuando República Dominicana anunció el cierre de sus fronteras marítimas, aéreas y terrestres. De nuevo, les agradezco la presencia a todos y todas por estar aquí. Si ustedes buscan los periódicos dominicanos eh, se van a encontrar fulano dijo, el otro agregó eh, fulano dijo, el otro agregó porque todo el que no tiene oficio y quiere salir a, en los periódicos eh, trata el tema haitiano y trata el tema haitiano porque obviamente es muy sensible a la población dominicana cuya nacionalidad ha sido construida por oposición a la ocupación haitiana de 22 años en el siglo XIX. Eso ha sido construido y reconstruido. Entonces, el escarceo generado alrededor del canal se va a resolver en una mesa hoy, mañana o pasado. Pero mañana que vence el plazo para las autoridades dada por las autoridades dominicanas se va a cerrar la frontera y se va a cerrar porque el gobierno haitiano no tiene capacidad el gobierno haitiano no tiene capacidad de ordenar ese país y los que están en el norte que están construyendo ese canal eh, allá en lo que está ocurriendo y ustedes pueden buscar un comentario del colega Ismarit Chanel. Están haciendo exactamente lo mismo que aquí. Todo el que quiere sacar capital político lo, sap, lo saca con ese tema. Y los que quieren ser senadores y diputados en el norte de Haití, a pesar que ni siquiera saben cuando hay elecciones, están haciendo lo mismo. Chloe Joseph, que nada más sale en los periódicos dominicanos, emitió un comunicado larguísimo, que claro está, fue reflejado en la prensa dominicana, pero si usted va a la prensa haitiana, el periódico Le Novelie, que es el principal diario haitiano, le dedica hoy al tema un párrafo. Lo único que hay que mantener son las expectativas, porque personalmente yo me voy a desinteresar de lo que pasa en Haití y me voy a sentar a ver el juego desde la República Dominicana dice Elvin Rodríguez es el rubio de ojo verde, isla de Santo Domingo para los dominicanos y para África los haitianos. El negacionismo de nuestra condición mulata es una de las características de la República Dominicana. Y todo el que hace un intento de los pie en la tierra, entonces le dicen tú eres pro haitiano. Eh... Rosario Espinal hace un análisis bastante interesante hoy sobre el uso que ha dado el presidente Luis Abinader a este tema. Desde que llegó al poder, Luis Abinader asumió el discurso de los sectores más conservadores de la República Dominicana, primero con la construcción del muro, segundo con las deportaciones continuas. Pero ahora su gobierno que dio este ultimátum se encuentra en las próximas 24 horas en Haití no hay gobierno en Haití no hay gobierno busquen el trabajo de Rosario Espinal porque la verdad es que es bastante interesante eh, lo que ella dice sobre qué es lo que ha hecho Luis Abinader bueno el discurso anti haitiano aquí lo, lo lideraba Leonel Fernández porque Leonel Fernández era la voz de los bichos y aunque la mayoría de la población haitiana dominicana y en eso estamos de acuerdo todos. Aquí hay que regular la migración haitiana, no puede ser este de desorden. Este desorden que hay no puede existir, pero, pero la manera de regular la migración no es expulsando 27 mil todos los meses que nosotros pagamos esa deportación, ustedes y yo, con lo cual todos nosotros. Sino evitando que entren. evitando que entre. Eh, Joel le puede compartir el trabajo de Rosario Espinal de hoy. Eh, Déjenme mostrarle una foto que busqué. El... Ah, carajo, ¿dónde fue que la puse? Aquí. Eh, a ver si ustedes entienden esto. Ah, no puedo. No puedo. Quería mostrarle una foto del canal. Los que tengan sentido común, mírenla para que ustedes entiendan lo que yo le estoy diciendo. Eh, quiero felicitar al periódico. Miren el canal. Miren la altura del canal y miren el río masacre. Los que saben un chin y tienen un chin de sentido común, analicen esa foto. Yo eh, no puedo hacer más nada. Pero Gilberto Reynoso, que yo le he dicho a ustedes, eh, que es el que más sabe aquí de algo, desde que yo estaba chiquita, dijo, hay que esperar a que hagan la toma. Y la toma eh, no está hecha. Claro está que el gobierno dominicano debe evitar que se haga la toma hasta tanto no haga, haya una discusión. La construcción de este canal del lado haitiano, en el caso de que se produzca la toma de agua, eh, va a afectar la población dominicana. Déjenme mostrarle y felicitar al periódico Diario Libre que ha hecho el trabajo más bien hecho. Bueno, cuatro periodistas de Diario Libre, hay que darle. Eh, el crédito. Cuatro periodistas de Diario Libre hicieron este trabajo, que es el único que yo he visto y he visto todos los periódicos que, que le da una mirada integral sí. al caso. Pero busquen estos datos, que, es el, que el periodismo es datos, para que ustedes entiendan. Eh, estos son los datos. El río Masacre se encuentra en la cuenca del mismo nombre, recorre 47 kilómetros. De sus 47 kilómetros, solo 12 sirven de línea fronteriza y 500 metros están en territorio haitiano para terminar su recorrido en el lado dominicano en Pepillo Salcedo. Yo creía que eran 17. Gilberto Reynoso es director del Gabinete de Agua y uno de los convocados para la reunión de la Mesa Hídrica Binacional que va a discutir ese tema a petición del Palacio de Gobierno Dominicano. Este ingeniero explica que la cantidad de líquido que distraiga el canal va a depender no tanto de sus dimensiones, sino de la toma de agua. Es ahí donde se debe tener cuidado. Lo que define la cantidad de agua que se puede sacar del río es la obra, el diseño, la capacidad que tenga eh, la capacidad que tenga eh, es ahí donde se te, debe tener mucho cuidado para garantizar el suministro de agua para siete canales de riego que se conectan al río después de ese punto. Estos sistemas de riego abastecen una superficie superior a las 50.000 tareas del lago dominical. Eso es lo que dice el ingeniero Gilberto Reynoso, que de verdad yo conozco a Gilberto desde que estaba chiquita. <risa> y es el que más sabe. Como siempre, les recuerdo que instalen paneles solares de Trix Energy para que ahora que tenemos un pico en el consumo de electricidad, su factura que llegue como la mía de 42,10. Llame a Trix Energy al 809-770-8867. O escriba por WhatsApp al 809-910-2910. El estilo de vida que usted se merece se le ofrece el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison. Usted puede adquirir un apartamento para vivienda o como inversión en un edificio exclusivo para Airbnb llamando al 829-620-2541. Y... Seguros Pepín, protege su casa o su negocio, ahora que estamos en temporada ciclónica. Conozca todos los beneficios de nuestras pólizas de incendios y líneas aliadas llamando al 809 3 3003 o escribiendo al 809-412-1006. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta todos los días de la semana y que siempre le ofrecen un 20% de descuento si usted va a la tienda. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que cada vez está más oficialista. Cualquier día de esto yo voy a dejar de leer esta décima porque si sigo leyendo la voy a tener que poner un trapo azul en la cabeza del PRE. Dice Juan Tomás Ahora es Mariotti el que sale respondiendo al presidente con esa papa caliente sobre lo que Juan Bosch vale. Para él, lo que prevale y mete por donde quepa es que Abinader discrepa con la impronta de Don Juan y es, y está enfrentando a Pagán, no a los hijos de Mache. De acuerdo al punto de vista de este gordo, petulante, Luis es el representante de quien vive en altavista. Ninguna de las conquistas del gobierno de los popis llevan al piripiropi de los gobiernos pasados en que esos enajenados solo daban pasta y copia. Mariotti dice que Luis solo gobierna para el rico, no como el greñón, ni el visco, ni la acompañante actriz. Luis se cree que esto es París, donde yo tengo mi casa. Y trátalo guasa con desdén y menosprecio y habrá que pagar el precio o se armará una desgracia. Juan Bó desde su gobierno no promovía tutumpote y se armó un despelote y fue por otro hijo de cuerno. Aún sin tener plan alterno gobernó por siete meses a una manada de reces que hoy anda desvencijada y que si no se buscó nada fue por sus estupideces. Esa es la décima de hoy de Juan Tomás que yo la verdad es que no le encontré Pien y cabeza. Les recuerdo que para enfrentar los principales malestares de la gripe, tomen Sacagrip, que le ayuda con la tos, la congestión nasal, el dolor de garganta y todos los síntomas del resfriado común. Sacagrip está disponible en la República Dominicana, en Nueva York, New Jersey, en farmacias, supermercados, tiendas por departamento, además de las bodegas en los países. Cuanto más, señor, empezó a hacerle campaña a Pacheco para el 28. Ha puesto ahí, no sé si lo están viendo, en la en, la, en el chat donde está promoviendo a Pacheco 2832. 32 eh, Y uno solo tiene que reírse. Miren el, el discurso del fin de semana o, o el match del fin de semana entre el presidente Abinader y Lionel, y posteriormente Mariotti, el, el que se sumó ahora, ha, de alguna manera, retrotraído la sociedad dominicana a un discurso de cuando yo era niña. Oír a Mariotti hablar de tutumpotes es como yo no sé si la mayoría de los dominicanos de esta época, la mayoría de los votantes que tienen menos de 40 años, que es lo que dice el padrón electoral, identifican el concepto tutumput, Igual que no sé si los dominicanos menores de 40 años identifican el concepto Hijos de Machepa. Ambos fueron creados por Juan Bosch para definir las élites y los pobres. Bosch utilizaba tutumpote y carro pecueso largo. Que ya no es así, porque eso tenía que ver con, la, con el diseño de los vehículos de la década del 60, que ya como no tienen esos enormes motores, no, no son tan largos adelante. Ahora los vehículos son más largos atrás y, y adelante a veces son hastañatos. Pero cuando usted ve que, 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 que volvemos a manejarnos con un discurso de la década del 60, de hace más de 50 años, usted tiene que volver a analizar la pobreza actual de la política dominica y lamentarse de eso. Ese es el, el suelo ahí en esa posición es donde estamos. ¿qué va a pasar si cierran la frontera? no va a pasar nada señores van a cerrar la frontera yo, si ustedes me preguntan a mí ¿qué, qué, qué yo creo? yo le voy a decir yo quiero que cierren la frontera yo personalmente yo creo que si se cierra la frontera se nos acaban todos los problemas si se cierra la frontera, porque si el único problema que tenemos es la frontera y se puede cerrar ¿para qué mantenerla abierta? Vamos a cerrarla y ya. Y la Dirección de Migración se mantiene sacando 27 mil al mes con la frontera cerrada. República Dominicana no va a tener absolutamente ningún problema. Es más, debemos empezar a movilizarnos para que se cierre absolutamente la frontera dominicana con, mañana después de las 10 de la mañana, cuando expire el, el plazo y que no se abra más nunca. Eso es todo. Pórtense bien y nos vemos esta tarde en el patio que voy a comentarles esta tarde a propósito del trabajo de Amelia. Bye bye.